0: Bienvenidos a un nuevo podcast de Low Carb Chile, donde discutimos diferentes aspectos relativos a la nutrición, salud y alimentación. Les recordamos que esto no se debe considerar como una pauta nutricional ni médica, simplemente es una conversación entre amigos.
1: Hola amigos, una vez más aquí estamos junto a Diego para un episodio, un nuevo episodio de los podcasts de Low Carb Chile. ¿Cómo
0: está Diego? Hola, hola a todos. ¿Cómo estáis? ¿Cómo están? Bien. Oye, ¿está heladito allá o no? Uh, congelado. De hecho, ayer eh, esos días en que te despertáis y está el, el Parabrisas congelado y estáis saliendo tarde y encima tenéis que congelar el Parabrisas y todo mal. Hoy día es todo <ríe> menos, menos extremo, pero mucho frío. Es frío y seco. Uh,
1: no, aquí no. Aquí, o sea, igual ha estado al lado, pero hoy día estuvo con solcito. A mí me gustaría saber cómo está el clima en la ciudad de nuestra invitada de hoy. Nosotros tenemos hoy día, el equipo A de los podcasts tiene una invitada que se llama Fiorencia Micono. Ella es nutricionista y más conocida en las redes sociales como nutricionista-fiorenza. ¿Cómo está Fiorencia?
2: Bueno, antes de empezar, quiero citar una frase que me ha marcado bastante, que es tu cerebro pesa kilo y medio y tiene cientos de miles de vatos sanguíneos. El número de conexiones que alberga supera la cantidad de estrellas en la Vía Láctea. Es el órgano más grasoso de tu cuerpo y podría estar sufriendo en este instante sin que te des cuenta. Eh, es una cita del libro eh, Cerebro de Pan, que me ha marcado bastante y bueno... Hola Diego, hola Mañoso, ¿cómo están? Yo soy Fiorenza Micona, muchas gracias por la invitación. Eh, estoy muy contenta de poder hacer este podcast con usted y entregarle mi experiencia sobre una alimentación saludable de hoy en día.
1: Oye, esa frase, que ese, ese extracto del libro, yo tam eh, también me lo recuerdo y me acuerdo que también me pegó así como... oh eh, y, y este ir y venir de, de nutrición... Ha estado lleno de oh a lo largo y ancho de lo que estudiamos.
0: Es que ese libro no es nuevo. Ese libro tiene sus buenos años. David Perlmutter es quien lo escribió. Es un neurólogo. Eh, no es el primer libro que escribe tampoco creo. Tiene bastante investigación. Y lo curioso es que ese libro está lleno, o sea, lo que más me gustó a mí es que está lleno, lleno, lleno de referencias científicas mm, sí. lleno de estudios. O sea, es casi un es, es, es un repositorio de estudios y lo divertido es que tiene harto tiempo, tiene un repositorio de estudios y, y todavía se cree que no hay evidencia, no hay estudio, no hay investigación. Sí. Hay una ironía ahí. Oye, Fío, eh,
1: partamos por el comienzo. ¿Dónde, dónde y qué estudiaste?
2: Eh, estudié nutrición en la Universidad Católica del Norte. Egresé el año 2017, tengo 26 mm. años. Y, bueno, actualmente me dedico a, a consulta, consulta nutricional presencial y online. En las mañanas trabajo presencial en un centro médico acá en La Serena y luego online en las tardes.
1: Ya. O sea, cualquier persona que te quiera ubicar por el, el nutricionista-fiorenza bajo te ubica, ¿no?
2: Claro, así es.
1: Ah, qué bueno. Oye, eh, ¿eso estudiaste cinco años?
2: Sí, cinco años.
1: Ya, ¿y cómo fue ese, ese...? ¿Por qué entraste a estudiar? Partamos por ahí. ¿Por qué, ¿Qué te motivó? Bueno,
2: a mí me gustó nutrición desde que iba en colegio. Más o menos en primero medio. Yo ya sabía que quería estudiar nutrición, más que nada para ayudar a las personas. Porque a mí me gustaba también ten... cuidar mi salud, tener un buen peso, saludable, eh, comer bien. Eh, sin embargo, entré a la universidad y... Yo me dediqué 100% a estudiar, personalmente, y el estrés que generó en mí fue muy alto. Mi alimentación en ese entonces no era buena, yo consumía carbohidratos en cada tiempo de comida, más colaciones. Podría haberme comido un paquete entero en un día de paquetas tritón, eh, durante, cuando, uno, cuando estudiaba en ese momento, y sufrir acné, acné quístico, el cual me lo trataron con antibióticos en ese momento. Y fue una etapa bastante mmm, buena, pero a la vez, bueno, que de aprendizajes también. Pero donde yo finalmente pude hacer un clic en este, en este estilo de alimentación fue al final, más o menos, cuando yo iba agresando. Cuando entré en mi internado, por ejemplo, en el, en el último año, y yo veía como ¿Sí? los pacientes del hospital o de los consultorios no mejoraban, siendo que llevaba una alimentación prescrita por la nutricionista carbohidratos eh, contados de 50 gramos, 30 gramos por tiempo de comida, personas con diabetes con, con infartos con hipertensión grave y aún así eh, no mejoraban
1: Oye, eso eh, antes de ese de ese momento de, de, que, de tu práctica o sea, de verlo ahí en la práctica me refiero eh, nunca antes eh, algo, nada, si tú creíste a pie junto lo que te enseñaron en la, en la universidad
2: sí, sí, yo creía que, que los carbohidratos sean nuestra fuente energética, que es lo que nos enseñan, que eso es la base de todo, que tenemos que comer en cada tiempo de comida, que no podemos dejarlo. Bueno, lo que siempre nos enseñan en la universidad y aún lo siguen enseñando. Entonces para mí era muy difícil volver a creer en otra cosa. Hugo.
0: Sí. Tú, o sea, tú ejerciste eh, tu profesión enseñando sobre eh, y entregando pautas. Alimentizas con 50-60% de carbohidratos y lo clásico, ¿cierto?
2: No, yo ejercí mi profesión más o menos el año 2018 cuando salí y ahí aún yo ejercía como una nutricionista común y corriente en un centro médico de la Serena, el cual ya no trabajo ahí. Pero ahí yo me pude dar cuenta de que las personas no mejoraban. O sea, uno le, sí, si bien una persona sana que ya lleva una dieta, entre comillas, Podía a lo mejor ya bajar de peso, que era lo que la persona buscaba en ese momento, pero sostenible en el tiempo no era, saludable tampoco, menos si tiene colaciones. Entonces eh, yo me comencé a estudiar más o menos en el año 2019. Lo empecé practicando en mí, primero, porque yo quería ver cambios. Yo tengo antecedentes de acné quístico. Personalmente mis triglicéridos también eran altos y eso que yo siempre me, me evaluaba año a año y nunca bajaban, entonces yo... Eh, no me explicado la causa, si yo me alimentaba sano entre comillas, porque comía avena, comía fruta, comía cereal, integral, eh, lácteos.
0: Oye,
1: a ese punto, eh, cuando empezaste a estudiar por las por las tuyas, me imagino, ¿no? Eh, sí. ¿Todavía tenías el acné y todo lo que cuentas?
2: Eh, actualmente, eh, no, me quedo más o menos cicatrices.
1: Que ah, también claro. no, han... a mí igual.
2: También han cesado con el tiempo, pero esas siempre van a estar. Pero ya tenía erradicado el acné, lo cual fue un proceso bastante duro porque los efectos secundarios del tratamiento que me dieron fueron muy malos. Entre ellos la ansiedad. Y yo realmente comía más de seis veces en el día y, y no tenía tiempo ni siquiera de hacer la actividad física.
0: Fuerte. Sí. Eh... No, lo que yo quería preguntarle es, ¿qué fue lo que te hizo, te encendió la mecha? O sea, ¿qué fue lo primero que tú viste, leíste o que te hizo conocer sobre una alimentación más baja en carbohidratos o este como este como cuestionamiento general a todo lo que estudiaste? Porque en rigor esto es completamente al revés de todo lo que estudiaste. ¿Qué, qué fue aquello que, que te dio la curiosidad? Bueno, lo que me
2: gatilló todo fue cuando... Eh... Comencé a estudiar primero sobre el método Gres sobre que realmente todo, tiene, todo es azúcar, todos los carbohidratos finalmente son azúcar para el cuerpo. Y desde ese momento, viendo mis exámenes, mi experiencia personal, eh, comencé a investigar eh, sobre el tema de alimentación baja en carbohidratos, el efecto de la grasa en nuestro organismo, eh, el efecto de, en el perfil lipídico también, porque yo siempre sufrí de... ...el criterio alto... ...no eran tan alto ...pero sí para mí eran 150... ...de ahí... Eh, ...no bajaban generalmente... ...entonces... Eh, ...comencé conmigo... ...investigando y comencé... ...conmigo misma... ...igual al principio... Eh, ...yo ya sabía... ...conocía los beneficios... ...la fisiología... ...pero... ...cómo a veces uno no se imagina... ...tener un desayuno sin pan... ...sobre todo las personas... ...que están comiendo pan actualmente... ...o que salen alimentaciones... ...en base de azúcar... No imaginaba un desayuno, un desayuno sin pan. Pero, dice si ya, tengo que comenzar. Y lo, lo hice. O sea, de un día para otro decir todo lo que es pan, harinas, arroz, videos, papas, <ríe> sí. Y realmente se puede. De que se puede, se puede. Sí, así que, sí, se eh, puede. <ríe> y es muchísimo mejor. Además, en ese momento igual hacía actividad física. Uno con, Yo iba al gimnasio todo de lunes a viernes, por ejemplo. Y, y en el gimnasio, igual siempre se habla de que cómo puedes dejar el carbohidrato si es el principal combustible en ese momento. Okay. Entonces, igual había mucha gente que, que, que piensa y opina lo contrario.
0: Oye, ¿cómo lo tomaron tus colegas? No sé, compañeras de la universidad o el ser o donde trabaja Porque normalmente, o sea, nosotros hemos visto todo tipo de cosas, desde bullying masivo contra nutricionistas, incluso por simplemente mencionar que uno diera este tipo de alimentación entonces mm. ¿te, ¿te pasó algo a ti así? O...
2: no, algo como así no, yo creo que a lo mejor ellas lo piensan pero nunca me han dicho nada malo y eso es algo bueno nunca me han dicho nada a mis colegas sobre eh, por qué llevo este estilo de alimentación ni nada, este tipo de cosas yo creo que cada, cada, cada vez somos más y cada vez esto tiene una evidencia científica de base, entonces y creo que falta que la gente abra los ojos y se cuestione todo lo que estamos haciendo. Eh, y mi familia, sí, al principio obviamente yo vivo con mi familia y, y era difícil porque todos comen, comen carbohidratos actualmente también. Sin embargo, yo les explico los beneficios y todo eso y ellos saben que, que al final los carbohidratos no son buenos para la salud, tampoco lo necesitamos. Así que no fue un cambio tan drástico, amigos.
1: Eh, eh, suena como que tuviste más cuestionamiento por tu familia que por tus colegas. Sí, sí,
2: es verdad,
1: eso sí. Y eso que tú, tú eras la, la profesional, ¿por qué lo digo? Claro. Porque a nosotros, que nosotros no somos los que estudiamos eso, se nos cuestiona. Y nos cuesta un mundo eh, rebatir y hacer entender, pero en este caso no es, tú estudiaste eso y debiste hacerte este caso nomás o, o, o afirmar nomás, ya sí.
2: Claro, pero que cuesta, sobre todo si hay un profesional en la casa, una nutricionista, generalmente tu papá no le cree a una nutricionista que hay en la casa, pero le crean a la a lo que escuchan en la radio, a la nutricionista claro. de afuera, <ríe> y eso igual pasa.
0: Eso pasa, parece que eso pasa en nutrición nomás, porque yo soy abogado y me preguntan todo. Cosas que no tengo idea, incluso uno tiene que saber todo.
1: A mí, como informático, también me han preguntado: ¿qué pasa? Oye, me salió esta, esta ventana, ¿qué tengo que hacer?
0: <ríe> Así y, parece.
1: Es curioso eso. No sé por qué pasa en, en nutrición. Oye, y cuestionamientos al revés, cuestionamientos en el sentido de llamar la atención, de como que eh, me gustó, me, me, me incentiva, eh, ¿no tuviste casos de colegas en ese sentido?
2: Eh, colegas actualmente directamente de mi universidad no, no llevan este estilo de alimentación y tampoco la han practicado y tampoco, eh, por lo menos lo que yo he visto, que no ellos no... No, no quieren abrir los ojos hasta el momento y, 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 y yo igual les envío información científica para que ellos puedan leer y estudiar y ver lo que realmente los estudios están diciendo, la realidad, y sin embargo ellos no, aún no, no abren los ojos. Pero cuestionamientos buenos hasta el momento no, tampoco.
1: Eh, eso es un, un temón. Eh, a mí uh -huh. me pasa por mi trabajo que lidio con varias nutricionistas eh, no con todas, pero con algunas con, con las que yo percibo que hay un cierto grado de interés, les mando información, pero eh, eh, las, todos tenemos un trabajo que, de, del cual vivimos, entonces te queda poco espacio de, de, de estudio, pero me da la impresión de que, de que las profesionales de salud debiesen destinar un cierto tiempo de, de estudio a ir actualizándose, y, me da, y tengo la sensación de que poca gente... Eh, por lo menos en nutrición no sé si ampliarlo a todo el espectro de profesionales de la salud por lo menos en nutrición dedican poco tiempo a estudiar a pesar de que, que alguien conocido, un cercano oye mira esto y ahí no, es como que no sé para el, el, el tema de, de, de avanzar en el estudio sino que se quedan con lo que le enseñaron en la universidad no sé, esa es mi apreciación por lo menos claro,
2: sí, eso es verdad además igual se quedan con lo que ven en las redes sociales, que también he visto mucho. Eh, no sé, una de gana favorece que la complicación del COVID no sea tan grave y se quedan con eso y, y no van más allá, eh, no investigan más o cómo fue hecho ese estudio. Y, y es algo que deberíamos también hacer para que los demás observen y puedan
0: también hacerlo. De hecho, es, es verdad lo que dice Mañoso. No, nos ha pasado que en debate, o sea, la, la forma uh -huh. de, de, de meternos a este mundo fue debatiendo. Y en nutrición pasa mucho que siguen a líderes. Siguen, siguen muchos nutricionistas uh -huh. como todo lo que dice un líder que es un, no sé, un profesor o alguien, eh, que publica cualquier cosa en Instagram y todo y, y el título y no lee nada, ni siquiera el artículo. Uh -huh. Y uno puede cuestionarles el estudio y si es, pero es un estudio epidemiológico, determina correlación, no causalidad. Uh -huh. No, hay, no existe ninguna causalidad respecto a esto bla, bla, bla. pero la respuesta inmediata no es argumentarte con fundamento, sino finalmente es no, pero a ver qué estás hablando tú si tú no eres nutricionista Entonces, es, como, es como es como un clan se siente como, como que son súper cerradas a admitir, y cerrados a admitir un, una opinión diversa de alguien que no sea de ese, de ese clan o esa burbuja y no tiene que ver solamente con un tema de la profesión porque como dije antes nosotros lo hemos visto incluso con nutricionistas que discrepan que se van todas en contra así que bueno son cosas de la, de la profesión
1: bueno el, el caso de Ferencia es un poquito diferente porque no, no hasta donde entiendo no ha sido víctima de, de cómo llamarlo bullying de especialidad <risa> y
0: eh, no. pero tú publica hay cosas hay cosas a ver ¿se podría decir controversiales? ¿Te gusta hacer ese tipo de cosas o no? Es bueno, eh, eh, sí. respetable que no. Sí. ¿Sí? O sea, sí. no sé, las grasas saturadas son los mejor tipo de grasas que hay. Sí, he sí, publicado ¿Sí?
1: bastante. Sí. sí, sí. sí, sí ya. ya Cuando tú empiezas a leer ¿cuánto tiempo pasó cuando te diste cuenta que sí, esto es, lo aplicaste en ti primero, dijiste... ¿Y a cuándo eh, lo empezaste a aplicar en, en pacientes y si hubieron resultados inmediatos o no? ¿Cuánto se demoraste en darte cuenta de que sí, efectivamente, eso era?
2: Eh, bueno, yo lo empecé a aplicar más o menos el año 2020, el año pasado en pacientes, ¿Sí? propiamente tal, online al principio. Eh, y claramente es algo distinto, o sea, los beneficios que tiene eh, esta alimentación y antes, yo, antes, antes de... Practicar a cualquier persona lo practiqué en mí. ¿ya? Eh, y claramente eh, bajé de peso, me mejoró la acné. Ya no tengo eh, molestias gastrointestinales que antes también sufría. Hinchazón, meteorismo, acidez incluso habitualmente. ¿ya? La ansiedad eh, por comer cosas dulces porque yo sí era muy dulcera. Y me gustaban mucho las cosas dulces. Era siempre de comer algo dulce después de almorzar. Y aunque fuera poco, igual era dulce. Porque finalmente estuvo un siglo. Un siglo vicioso. Entonces, eh, y después de eso, después de que experimenté esto en mí, eh, lo empecé a aplicar. Obviamente con, con estudios en base. porque
0: claro. ¿Aló? ¿Sí? Ah, ya. Uh, Oye, sí, eh, eh,
1: yo tengo una pregunta el, la ¿Cómo se llama esta? La nutri Jesu en el podcast anterior Confesó aquí en este podcast Que sufrió todos los todos los efectos de, de que sufren todos los novatos Que entran a Low Car Chile Los dolores de cabeza eh, el, Todo eso, ¿tú lo pasaste también? No,
2: no sufrí tanto ya no fue tan... Eh, pero sí, lo que sí sufría bastante era de estreñimiento. Más que nada. Estreñimiento, eh, pero nunca tuve insomnio, dificultad para dormir. Eh, la gripe quieto tampoco. Siempre, desde el día uno, traté de, de, llevar, de hacer todo bien y de, de tomar mis electrolitos.
0: Eh, yo lo que quería saber ahora, meternos en un tema ¿eh? que tiene que ver con... ¿Qué cosas crees tú de las que estudiaste que son las más radicalmente distintas a lo que, o sea, lo que estudiaste en la universidad respecto a lo que es en la realidad, a tu estudio posterior. O sea, ¿qué, qué enseñanzas tuviste que son en realidad, no sé, los máximos mitos del, del tema? ¿Cómo lo, ¿Cuáles serían y cuáles, cómo lo enumerarías? Ya. Yeah. Eh,
2: primero que la dieta cetogénica, a nosotros nos enseñaron como un tratamiento para la epilepsia solamente, ¿verdad? nada más allá. Fue una clase en un día y eso fue netamente lo que nos enseñaron sobre la alimentación exotogénica. Y que además eh, podía ser una dieta de moda en ese momento, porque también estaba el, el tema del método Gress, entonces era muy de moda andar con una alimentación alta en grasa y bajan carbohidratos. Lo otro es que nuestra principal fuente energética eh, son los carbohidratos en ese momento. O sea, me enseñaron que la base de una alimentación, como es la pirámide alimentaria, los carbohidratos y que tenemos que consumir eh, esos idealmente que sean integrales y obviamente consumir frutas tres veces en el día eh, eh, una cantidad importante de verduras, de lácteos eh, y eso es lo que enseñan realmente hoy en día y lo siguen enseñando ¿Ya? y bueno la dieta cetogénica no es una dieta de moda, ¿ya? eso es un mito totalmente falso, esta alimentación se usa desde eh, los años 20, para el tratamiento de la epilepsia, de, de esquizofrenia, autismo, porque los cuerpos cetónicos que produce esta alimentación tienen una capacidad totalmente alta de antioxidante y antiinflamatoria. Además, nacemos también en un estado de cetosis, y eso importa porque el, el, gracias a ese estado de cetosis que puede sobrevivir. Y además, desde un punto ya ancestral del ser humano, eh, era un ser carnívoro, es decir, cazaba, eh, o, pues, realizaba ayunos, cazaba, ya eh, descansaba por tanto tiempo en ayunos, pueden ser días incluso, y gracias a eso también hubo una expansión cerebral. Entonces las cetonas son parte de nosotros, son parte de nuestras genes y mmm, mientras ayunamos producimos cetonas, y es parte también de nuestra fisiología. Si quiere decir que es algo eh, patológico, eh, ya eso sí o sí es una falsedad tremenda.
0: De hecho es curioso que la dieta cetogénica o ketogenic diet mm. nace como una mímica al ayuno, porque el ayuno se utilizaba para epilepsia refractaria en un principio, en los años 20 efectivamente, un poco antes, para los niños y se les hacía ayunar, se lo hacían ayunar no, 7 días, 8 días, y los pobres niños ayunando esa cantidad de tiempo lo pasaban pésimo. Entonces se dieron cuenta que restringiendo los carbohidratos un mínimo, porque igual la dieta cetogénica para la epilepsia refractaria es súper restringida. O sea, pesan hasta tres pesos de lechuga que tienen que comer eh, hacía que los mismos efectos del ayuno se pudiesen obtener ingiriendo alimentos y ese efecto, el efecto principal es mantener la insulina baja y se usó, y se usó para la diabetes incluso, y se usó como hay papers que muestran el uso terapéutico de keto para diabetes hasta que se inventó la insulina y cuando se se inventó la insulina exógena se dejó usar, porque era mucho más simple darle carbohidratos a la gente, le metemos insulina, se baja la glucemia y listo, se acabó. ¿Para qué no tener que estar comiendo los Es como dato freak. <risa> Oye, y lo, lo, lo que me parece curioso, hay cosas súper básicas, o sea, tú me dices tú, tú, tú contabas recién que los carbohidratos te enseñaban que eran la fuente principal de energía. ¿No saben que no son esenciales? Al parecer al parecer
2: al parecer no, porque claro nos enseñan que hay proteínas, aminoácidos esenciales, ácidos grasos esenciales, pero los carbohidratos eh, son la base de nuestra de nuestra alimentación.
0: Y eso Lo es que que ¿Cuáles son me los carbohidratos, carbohidratos esenciales? O...
1: No. De hecho, yo pregunté en los chats de, de Nutri que tenemos en Loca Chile, el, el único que respondió fue el endocrinólogo. Eh, ¿En qué parte está escrito que los carbohidratos sean eh, un nutriente esencial? Y él dijo, no me acuerdo, no, no recuerdo que alguien mostrara un, est un, un estamento o algo escrito donde eso estuviese plasmado, sino que es como el de boca en boca, de tanto que te lo repiten en la universidad, como que te entra y ya, y salís como con eso grabado en la frente. Pero que eso estuviese en algún lugar escrito, plasmado, no, eso
0: no, no por lo menos él dijo que no lo recordaba.
1: No y sé el contrario
0: si... está, el, el, el hecho de que no son esenciales está está en muchos papers, libros y informaciones desde hace años. Sí. Y es, es curioso. Oye,
1: ¿y tú, cuando mientras estudiabas, no no te tocó una oveja negra? ¿Alguien que tuviera que haya, le haya hecho el click antes? ¿Que fue esa compañera tuya?
2: No, compañera mía no. Que yo recuerde, no. Ni ahora, ni ahora tampoco, porque en realidad nosotros eh, éramos, o sea, en ese entonces éramos 25, regresamos 11. Eh, de ese año, así que éramos eh, poquitos y, y ninguno le hizo el clic de algún de método o de alimentación keto, low carb nada, yo en ese momento no sabía
1: eh, siempre, yo soy de la idea de que si las personas comieran lo que comieran pero se midieran la glucosa en sangre después de comer, caería de cajón qué es lo que te dispara los pico de glucosa y que no y de hecho los diabéticos todos lo saben, pero así ellos, lo, mejor que nadie, mejor que y mejor que los médicos, porque ellos se tienen que inyectar la insulina de acuerdo a la glucosa que les sube. Entonces, muchos de ellos han llegado a los chats de Locarchi, lo, lo, a los diabéticos me refiero, eh, y claro, encuentran sus pares que ya se habían dado cuenta de esto. Entonces, mi pregunta es, ¿entonces? Todos tus años de, 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 de académicos de nutrición ¿Nunca dijeron Oye, probemos qué pasa si comemos una manzana qué pasa con nuestra glucosa?
2: No, jamás Lo que sí tuvimos el primer año eh, recuerdo cuando nos hicieron tomar la, la glucosa en ayunas pero era para un laboratorio para un laboratorio y no ver qué efecto nos producían tal cosa sino que más que nada para... Tomar los exámenes que hoy en día tomamos como, la, por ejemplo, la prueba de tolerancia a la glucosa. Tuvimos que uh -huh. tomar este 75 gramos de azúcar y ver cuánta cantidad de glicemia teníamos después de las dos horas. Eso fue lo que hicimos. Y sacarnos exámenes de sangre para, la, bueno, lo, lo típico que hacen para, para eh, tomar los exámenes a nosotros mismos.
1: y Entonces, ¿en qué instante, eh, eh, no sé cómo llamarlo, se, se comprueba esto, no sé, Tú le recomiendas, le haces una pauta nutricional a un diabético, la tradicional, ¿no? Pan integral, mm. yogur y todas esas cosas. Eh, mm. ¿Cómo sabes tú que eso efectivamente le va a, va a tener un, un bajo impacto en su glicemia? ¿Cómo lo sabes si nunca lo probaste? En términos de número, ¿no? De mediste la, la sangre.
2: Claro, claro. Y eso es lo que, por ejemplo, yo veía mucho en internado que, que la, eh, le dábamos incluso a nutricionistas. Yo como interna teníamos que entregar la comida, la cantidad que comían. Finalmente era puro carbohidrato Todo el día carbohidratos Y le medían la glucosa después de comer Y claramente estaba alta 200, 100 y algo y, y no bajaban Y ahí le daban más mesformina, más insulina Y ellos no se explicaban por qué
1: <risa> Bueno, es chistoso Pero eh, es una cruel realidad eh, Nosotros tuvimos una Una, una chica en, en el chat De diabéticos que dijo, yo tenía iglesias más cercanas a lo normal en mi casa que cuando estoy, estuve hospitalizada.
0: Mm. Y es algo que no se entiende. Una de las cosas que me he dado cuenta que más le cuesta, no sé, de hecho las, a las personas que no son profesionales de la salud y a los profesionales de la salud, es el tema con la grasas. Me encuentro que, o sea, si uno ya, uno puede dejar del alto para los carbohidratos y decir, ya mira, sabes hay que sí, hay que reducirlo. Pero finalmente me he topado con pautas nutricionales mm -hmm. keto que son, eh, baja en carbohidratos, baja en grasa, y tienen alta proteína, parece más una dieta Atkins que cetogénica. Entonces, ¿a ti te, 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 fue un tema para ti las grasas superar ese, ese tema de quemar el infarto y se a tapar la arteria? ¿O ¿Lo has superado o no lo has superado todavía? ¿O como,
2: no, ¿qué, ¿Qué piensas respecto a eso? Total, totalmente superado, yo creo que lo superé desde el día 1, porque... Sí nos enseñan que hay que tener cuidado con las grasas, que las grasas engordan, incluso que las grasas acumulan en el hígado, que igual es un tremendo mito. Pero eh, lo que yo entrego principalmente es una alimentación alta en grasas porque esa es nuestra principal fuente de energía y lo que el cuerpo requiere. Y claramente en la universidad nos enseñan lo contrario y hoy en día también muchas personas restringen las grasas y, y cómo si las grasas es nuestra principal fuente energética, eh, nuestro cuerpo se compone de grasa nuestras neuronas, nuestras... Eh, hormonas funcionan gracias a las grasas, nuestro colesterol también debería ser un colesterol saludable eh, para mí no fue un tema ¿ya? Eh, lo que sí es un tema explicarle a las personas que la grasa es buena que la grasa la van a, la van a ayudar que consumir grasa de verdad va a, va a resolver la mayoría de sus problemas metabólicos, eso sí eh, es, un, es un tema hoy en día sobre todo las personas que vienen a mi consulta y vienen ya de nutricionistas o de médicos que le dicen que que tienen que bajar su colesterol, que, que las grasas eh, no pueden consumir grasas porque eh, engordan o porque elevan el, su colesterol total. Entonces no saben eh, más allá y más que nada son los mismos profesionales que están educando a la población de hoy en día y profesionales que no se han actualizado.
1: O sea, sufre lo mismo que nos sufrimos nosotros los chats, Diego. <ríe> Básicamente hablando.
0: <ríe> es complicado y con el tema de las la tendencias veganas cada vez se viene más complicado, yo creo. Sí. O sea, vamos, sí. vamos a terminar siendo alimentaciones de nicho, ya no va a haber una American Standard Diet, van a haber varios distintos tipos de dieta, y la evolución va a terminar diciendo esta es mejor que la otra.
2: Pero ya las personas están, están, pegando, están pensando bien en su salud, porque... Eh, muchas personas veganas y vegetarianas están volviendo a su, a, su, a su evolución, a lo que era, consumiendo ya proteínas de origen animal y también me ha tocado ver pacientes que están volviendo a consumir carne porque una alimentación basada en plantas realmente tampoco es sostenible en el tiempo. También eh, tiene riesgos cardiovasculares y, y muchas personas se han dado cuenta. Yo creo que finalmente o se mueren o nos damos cuenta de esto, finalmente.
0: Bien de hecho ahí tenemos un spoiler que tendremos un podcast más adelante con un vegano de muchos años siendo vegano eh, y que cambió completamente su perspectiva Sí, ese, ese
1: podcast va a estar bueno interesante uh -huh. eh, bien, creo que estamos llegando como al fin de las preguntas no ¿Algo sé más si hay... que quieras
0: añadir? Teresa Bueno, este yo yo eh,
2: quiero añadir que eh, todas las personas que nos escuchan y que aún tienen dudas sobre su alimentación, que piensen en lo que les dice el profesional hoy en día. Si es un profesional que les dicen que le prohíbe alimentos, no comer carne porque, tiene, porque le va a producir cáncer, can, por ejemplo, eh, o no comer grasas porque le aumenta a aumentar el, el hígado graso, siendo que esto es esencial para nuestra salud, tienen que cambiar de profesional e investigar por sí por las suyas, ya sea por libros, leyendo libros como El Cerebro de Pan, que es un buen libro para comenzar. Así que a todas las personas yo las invito a eso.
1: Yo también leí ese libro y también me gustó.
0: Es un buen libro. Un bueno. bu la, yo no me leí la parte de receta, medio lata, pero... El... Sí, es bueno, me sí. la parte de
1: receta <risa> ¿Te, te queda mejor la malaya a ti. ¿eh? Sí, <risa> no, <chico>. <risa> <risa> Oye, no. eh, bueno, dejamos todo invitado. Si que, alguien quiere contactar a Fiorenza, es nutricionista-Fiorenza en Instagram y ahí ella va a contestar. Contesta rápido, generalmente, no sé si rápido, pero en tiempo razonablemente, dentro del día, digamos, dentro del día. Sí,
2: durante
1: el día. Eh, un gusto, Fiorenza, haber tenido acá. Un gusto tenerte en los chats también de Low Card Chile. Y eh, Ojalá... Eh, tengamos otra instancia para conversar de este o de otro tema
2: sí súper me gustaría mucho gracias a ustedes por la por la invitación súper buena esta instancia para las que personas que mientras estén cocinando mientras estén haciendo algo puedan escuchar un podcast de vez en cuando ahí para día a día para que se eduquen sobre este nuevo estilo
1: de alimentación
0: gracias
2: y así que estén súper bien gracias
0: por venir. a todos
1: gracias chao chao
2: chao que estén súper bien